0: Cuentan de esta historia que hay muchas versiones, que se originó en los mares del norte de Europa y que fue viajando a través de las voces de los marineros y de los barcos y de los puertos y de la gente y los viajeros y de la imaginación para llegar a distintas partes del mundo. Cuentan que hay historias parecidas pero no iguales en Corea, en los mares de Filipinas, en zonas donde siempre nos vamos a encontrar con la misma pregunta. ¿Por qué el agua es salada en el mar y en los océanos? ¿Por qué? Y esta pregunta tal vez la vamos a responder a través de esta historia. Dicen que hace mucho, mucho, mucho tiempo... Había un joven Este joven vivía en una región inhóspita Era la región menos amable para un ser humano Y sin embargo, tanto él como su abuela Vivían allí desde hacía muchos años En el caso de él, desde que él tenía memoria La abuela que lo había criado Jamás había dejado que a él le faltara algo, jamás. Siempre un techo arriba de su cabeza, siempre un piso seco, un fuego caliente cerca, la panza llena y jamás la garganta seca de sed. Porque lo que el joven necesitara, la abuela se lo daba. Y... A medida que fueron pasando los años y que él fue creciendo, esto lo fue notando y agradeciendo. No importaba qué tan duras fueran las condiciones en ese lugar con los vientos del norte y el mar golpeando las costas y una tierra que no daba nada excepto piedras. Sin embargo, habían logrado formar ahí un hogar. Y cuando llegó el momento en que su abuela falleció y le dijo sus últimas palabras, se fueron despidiendo, la abuela le contó el secreto que escondía su familia. En realidad, mucho de esto había sido gracias a un objeto mágico que ella guardaba en nombre de las distintas generaciones que lo habían también custodiado. Y era un molinillo. Un molinillo como estos que nosotros conocemos para moler tal vez café o para moler... ¿la pimienta? pero en este caso este molinillo era muy distinto y en esa época ni el café ni la pimienta eran algo que ellos podían imaginar es más este molinillo molía los deseos y al molerlos los creaba pero para esto había que saber las palabras mágicas para que el molinillo empezara a moler y también para que se detuviera y las palabras eran muy sencillas para que empezara, molinillo, molinillo de molinillar, un deseo te voy a implorar. Y le pedías lo que querías. Y así el molinillo empezaba a moler, 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 moler hasta que finalmente esto se hacía. Pero ahí tenías que decirle las palabras para que se detuviera. Molinillo de molinillar, tu baqueteo te pido parar. Y ahí el molinillo se detenía y descansaba. Este fue el legado que esta abuela le dejó a este nieto y el joven, con eso, logró vivir una vida muy buena, no solamente para él, sino también para sus vecinos, para cualquier persona que lo necesitara, todo el mundo sabía que podía contar con él. Y cuentan que, así como la gente agradecida, los rumores empezaron a volar de un joven que tal vez tenía un objeto mágico que hacía que siempre respondiera a los deseos de la gente y esto llegó a oídos de un ladrón. Y este ladrón se apareció un día en el pueblo donde el joven vivía, frente a su casa, diciendo que era un primo muy, pero muy, pero muy lejano, alguien que se había alejado tanto de la familia que aquí se reencontraban, y que, bueno, el reencontrarse con su primo era la mayor satisfacción de su vida el joven le abrió las puertas le abrió los brazos, le dio la bienvenida lo recibió y con él compartió la generosidad de la misma manera que compartía con el resto de la gente de sus vecinos hasta que un día este primo lejano le preguntó al joven cómo era que él lograba siempre cumplir los deseos de la gente. Y ahí el muchacho le dijo que, bueno, esto era un secreto de la familia, pero que ya que él era un primo se lo iba a compartir. Y le presentó el molinillo y le presentó las palabras mágicas. Molinillo de molinillar, un deseo te voy a implorar. Y molinillo de molinillar, tu vaqueteo te pido parar. Hasta que el primo quedó más que satisfecho con el funcionamiento de ese aparatito tan maravilloso. Y esa noche cuando se fue a dormir empezó a soñar, empezó a soñar en tesoros, empezó a soñar en eh, un molinillo que él le pudiera pedir todo el oro del mundo, o un molinillo que le diera piedras preciosas, o tal vez, tal vez especies, especies de esas que vienen de lugares tan lejanos y que en los mercados que él conocía eran tremendamente caras. Y así pensar en los tesoros le hizo pensar en que después de hacerse tan rico iba a poder casarse con tal vez la hija de un rey y gobernar, pero no solamente eso sino que la gente jamás lo iba a mirar con desprecio y todo el mundo le iba a hacer reverencias y eso soñó el ladrón que estaba fingiendo ser el primo del joven cuando en medio de la noche se acercó a donde estaba el molinillo y lo robó. Una vez que tuvo el molinillo en sus manos, se alejó rápidamente de la región y terminó acercándose al puerto más grande que pudo encontrar, porque sus sueños eran empezar una nueva vida en nuevas tierras, empezar esta nueva vida con este tesoro maravilloso que le iba a dar lo que él pidiera y ya estaba, borrón y cuenta nueva y se subió a un barco que lo iba a llevar a un destino tan lejano que ni siquiera entendían la lengua del lugar a donde iban a visitar. Pero, en el viaje, eh, digamos que este hombre, este ladrón, que era un pasajero además bastante tacaño, a pesar de las malas condiciones del barco, este hombre siempre estaba impecable. Parecía que no le faltara agua para lavarse, parecía que no le faltara agua para beber, que siempre tenía una fruta fresca en la mano, o verduras cuando todo el mundo estaba soñando con eso, o comidas imposibles de conseguir en alta mar. Cuando ya la gente estaba podrida de las galletas marinas, este hombre de repente se aparecía paseando y en plena alta mar sacaba alguna cosa exótica para comer. Y esto generó la duda y la intriga de toda la tripulación del barco. Y una noche se pusieron a espiar y descubrieron el secreto de este hombre. Este hombre tenía un molinillo, y cuando lo hacía moverse con unas palabras, el molinillo le daba lo que él pedía. Le daba comida fresca, le daba agua, le daba cualquier cosa, le, le, le daba ropa nueva. Esto era una cosa maravillosa. Y fue así que el capitán y la tripulación decidieron robarle el molinillo. Así que lo agarraron al hombre, lo llevaron a la cubierta, lo ataron a uno de los Mástiles y le dijeron que tenía que darles el secreto del molinillo porque si no lo iban a tirar por la borda y el hombre asustado les dijo les dijo de las palabras mágicas de las palabras que había que usar le explicó y bueno cuando ellos le pidieron él dijo bueno bueno pero no me maten no me maten no me maten lo que hay que decir es molinillo de molinillar un deseo te voy a implorar le dicen lo que quieran y después de eso y después de eso nada porque después de eso lo que hicieron fue arrojarlo por la borda sin saber que necesitaban las palabras mágicas también para que el molinillo parara de crear lo que ellos le habían pedido. Pero no les importó, porque el capitán enseguida puso al molinillo en medio de la cubierta, preparó a toda su tripulación, lo miró al molinillo y le dijo, ¡Molinillo de molinillar, un deseo te voy a implorar! ¡Queremos sal! La sal... Ese bien tan preciado que sirve para curar la carne, para conservar las cosas y que muchas veces vale mucho más que su peso en oro. El capitán la verdad que tenía un muy buen ojo para las cosas que le iban a traer valor. Y el molinillo que empezó a producir sal y producir sal y empezó a llenar la cubierta de sal, no dejaba de hacer esto mientras la tripulación agarraba toda esa sal y la ponía en bolsas y la llevaba hacia el interior del barco, las empezaba a guardar en sus propios espacios de dormir, las guardaban en el camarote del capitán en la cocina se quedaron sin bolsas empezaron a buscar otras telas ya no sabían dónde guardar la sal se dieron cuenta que el barco estaba muy pesado empezaron a darse cuenta y entonces sacaron el lastre del barco porque ya tenían bastante sal pero finalmente no podían dejar de sacar sal de ahí la cubierta se estaba llenando de sal y, y el capitán mientras tanto empezó a molinillo de molinillar un deseo te voy a implorar basta para ¡Detenete! alto Alguien más dijo, no, no, pero este hombre decía una cosa después también. Ahí se dieron cuenta que había una, algo más para decirle, para poder entender cómo funcionaba el molinillo. Y empezaron, molinillo de molinillar, eh, tu traqueteo, te pido parar. Pero no era traqueteo, era baqueteo. Molinillo de molinillar, eh, te pido que termines con esto. Molinillo de molinillar, eh, estas acciones tienen que acabar. Molinillo de molinillar, por favor, nos vamos a hundir. Y fue así que el barco se hundió. Se hundió mientras el molinillo seguía moliendo y moliendo y moliendo y moliendo sal. Y dicen, dicen que hay algún lugar en algún mar, tal vez cerca de las costas del norte de Europa, pero tal vez en alguna otra parte del mundo, donde hay un barco, un barco que está hundido. En ese barco, si ustedes se fijan bien, hay un molinillo que no está oxidado y que muele y muele y muele sal. Y es por eso que la sal empezó a distribuirse en los mares y a viajar y los mares se hicieron salados. Porque hay un molinillo que todavía está esperando que encontremos o recordemos las palabras para pedirle que se detenga. Molinillo, de molinillar tu baqueteo, te pido parar. fue oui.